0: One, two, three,
1: hop. Alors les copains, copines, l'invité qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas un rigolo. Il a fait 60 bornes à vélo pour venir nous rejoindre. Waouh
2: Avec des mollets remplis de bière. Ouh Ouais, pas tout le temps quand même
1: C'est Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 73 73 qu'on dit euh, en Belgique et en Suisse
3: Ah ouais, ça va être compliqué les prochains épisodes hein
1: Ah ouais, Jusqu'au 99 là, ça va être difficile <rire> va falloir qu'on traduise Et là, ça va être un épisode, mais alors attention Tout le monde va adorer cet épisode-là Le vélo et la bière Eh, sympa pour fêter ça, on a un brasseur qui est avec nous. Comment ça va, Bastien
2: ouais, Ça va, merci. Merci de l'invitation. Tu es venu en vélo, mais c'est pas pour rien. Parce que tu m'as dit qu'il t'était arrivé des embrouilles. Exact, ouais, ça fait huit semaines je me suis cassé la clavicule et j'ai le droit depuis hier soir de faire du vélo. Ah. Et du coup, c'était juste l'occasion de venir et de pouvoir enfin faire du vélo. C'est Une libération totale.
3: C'est chouette de venir célébrer ça avec
1: nous.
2: Voilà, ça fait toujours plaisir.
1: Alors dans le studio, vous l'entendez, Lilou Ça va, Lilou Ouais, au top et toi oh, Un peu Il t'est arrivé des choses en vélo cette semaine oh, Rien de particulier, non, tout roule. Je suis en train de réfléchir en même temps que je pose la question, moi non plus et toi Rachel, ça va
0: Tout va bien et mais rien n'est arrivé non plus parce que je ne l'ai pas beaucoup
1: utilisé avec le temps. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Je vais vous parler des bières
0: qui ont estampillé
1: leurs produits avec le vélo. Et puis on a un petit nouveau, il va falloir qu'on soit sympa avec lui. Johan, comment ça va Bonjour, je vais très bien, merci. Vous entendez la voix de fou qu'il a, Johan Il est
0: il est fait pour faire de la radio.
1: Tu peux redire
2: Je vais très bien, merci.
1: Oh là là, incroyable. <rire> Johan, tu vas faire l'agenda aujourd'hui puis on espère te garder... Euh tout au long de tous les prochains épisodes. Alors, on va parler bière et vélo, et on a donc invité un brasseur à vélo. Tu fais partie de l'association des artisans à vélo, et je t'avoue que je ne comprends pas trop le lien euh, entre le vélo et la brasserie. C'est quelle partie du métier
2: qui est faite avec du vélo Alors, ça dépend. En gros, dans le collectif des artisans à vélo, il y a trois brasseries. C'est déjà, ça montre une motivation à utiliser le vélo, de manière générale. Et nous, on fait surtout la partie livraison à vélo. Donc, on, en gros, on, on a un site internet où on livre les gens directement à vélo. Et pour ça, on a le vélo cargo et une charrette. Du coup, on va directement chez le particulier, même pour une bière. <rire> wow. Donc voilà, sur le canton de Genève. Après, on, on livre pas encore à vélo partout. Peut-être qu'un jour, on aura une flotte assez grande pour aller livrer à Zurich à vélo, mais bah, c'est pas encore le moment. Est-ce qu'il y a d'autres parties du métier qui pourraient être faites en vélo enfin, Je sais pas si tu pédales et puis ça,
1: ça fait tourner quelque chose ou... ouais bah, ou te- techniquement,
2: on pourrait créer de l'électricité en faisant du vélo, donc... Théoriquement, tout pourrait être fait à vélo, s'il si, euh, y a une ligne de moule énorme dans la brasserie Après, il <rire> y a un brasseur qui moue son grain avec un vélo. Ouais. Du coup, la chaîne est reliée au, au moulin. Et du coup, juste le fait de pédaler, ça moue.
1: Ah ouais Donc, il y a moyen de faire plein de choses, en fait.
2: C'est ça. Après, il faut des gens parce que dès que le type est en train de moudre, ben, il faut... Euh... Normalement, il y a encore d'autres choses à faire à côté. Donc, c'est, c'est sûr que c'est énergivore, mais voilà, c'est par passion. Et comment s'appelle votre bière, les gars nous, c'est la brasserie de l'agneau à trois pattes.
1: D'accord. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls à être euh, des brasseurs, des fans de bières, fans de vélo, parce qu'il existe plein d'autres marques de bières qui sont affiliées au vélo.
0: En effet, j'ai trouvé euh, plusieurs marques de bière qui ont associé leurs produits à ton objet fétiche, Eric, le vélo. Et j'en ai sélectionné quelques-unes dont j'aime bien le concept. Mais avant de vous en dire plus, je tiens à préciser que je n'ai pas dégusté les produits, donc je ne me prononce ni sur la qualité ni euh, sur le goût euh, des bières. En faisant mes recherches, le premier résultat que j'ai obtenu est une bière qui a été créée par un Suisse, champion de BMX, dont la passion pour la petite reine se transmet de génération en génération. Donc, c'est naturellement qu'il a associé sa passion à sa boisson préférée. La bière s'appelle Le Vélosophe. J'aime déjà bien le nom, ça me fait penser, ça me fait philosopher, on va dire ça comme ça. Et puis, je l'ai sélectionnée parce que même si l'étiquette reste très sobre avec un, un, un fond qui est blanc cassé, il a euh, la, la forme de l'étiquette, ce n'est pas rectangulaire, comme on a l'habitude de le voir, mais octogonale, donc avec huit côtés.
1: Ah, c'est pas avec euh, des plateaux de vélo, je dis des bêtises Oui, alors ouais, c'est, c'est possible.
0: C'est j'ai de comprendre le dessin qu'il y avait dessus. J'ai interprété ça comme une roue de vélo, mais c'était peut-être un autre euh, parti du vélo, J'ai pas très bien compris. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le nom de la bière. En fait, ce n'est pas seulement le vélosophe euh, mais aussi une phrase qui est inscrite, je vais vous la dire en anglais, excusez-moi pour l'accent. Le Vélozophe, c'est la véritable cycliste bière. Alors si on traduit ça en français, ça veut dire le Vélozophe, la véritable bière du cycliste. Et si j'aime bien euh, ce concept, c'est une bière suisse artisanale qu'on trouve aussi en France. D'ailleurs, euh, ils ont une carte avec tous les points euh, de vente sur leur site internet. On la trouve à Nantes, à Paris, à Toulouse. Donc n'hésitez pas, elle a l'air vraiment sympa. Je ne l'ai pas goûtée comme je disais avant. J'ai fait une deuxième recherche et je suis tombée sur une autre bière qui est assez similaire mais qui est belge cette fois-ci qui s'appelle Or Vélo. Alors j'aimais bien l'association entre la couleur de la bière or et l'objet le vélo. Euh, là aussi l'étiquette est assez simple, elle est noire, on voit la, la roue d'un vélo avec le cadran, l'inscription marquée en doré. Il y a aussi une phrase qui est écrite et je ne vais pas vous la dire en flamand mais en français parce que alors là mon accent il va être catastrophique vraisemblablement Or Vélo est la bière des sportifs. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que le produit est associé au sport et non pas à l'objet, le vélo, en tant que moyen de déplacement.
1: Oui, pas euh, le vélo utilitaire, mais le vélo sport.
0: Exactement. Et c'est le cas pour plusieurs marques qui ont associé le sport euh, à leurs produits. Notamment, la dernière bière dont je vais vous parler, c'est une bière française qui a été créée par euh, la marque Ravito, qui est un créateur en équipement pour cyclistes. Et là, ils ont décliné sous trois bières différentes. Elles sont regroupées sous le nom « Les Massifs » en référence au massif montagneux. Là, l'étiquette est aussi assez simple. Il y a le massif qui est dessiné en arrière-plan, un cycliste en avant, euh, avec cette sensation qui vient de dévaler la montagne. J'aurais pu associer plein d'autres bières qui ont associé leurs produits au cyclisme. Et là, je me suis dit « Eric, c'est peut-être l'occasion pour euh, Pause Vélo de s'étendre, de créer une nouvelle bière pour les gens comme moi qui se déplacent à vélo. On pourrait l'appeler euh, « pose Bière » par exemple
1: on pense quoi. Bière. Ouais, ouais. une bière, alors un nom, une marque de bière qui serait associée au vélo utilitaire plutôt qu'au vélo sportif. Tiens, bah, euh, on va faire un appel aux auditeurs. Mettez-nous dans les commentaires de l'émission quel nom vous donneriez à une bière qui serait associée au vélo utilitaire. Pour l'instant, je n'ai pas l'idée, mais ça va peut-être venir plus tard. J'ai trouvé aussi une autre marque de bière, mais je ne sais plus du tout le nom, où euh, c'est des, des, sur l'étiquette, c'est des maillots de cyclistes vintage. Peut-être un peu des maillots sportifs aussi, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Quoi.
0: Oui, euh, je crois que c'est une bière française aussi qui a fait ça. Et il y en a une autre aussi qui s'appelle Cyclistes, qui ont aussi pris la route du vélo. Enfin, il y en a beaucoup qui ont fait cette ouais, ouais. association. Mais elle est sympa, la bière dont tu parles, avec non, les mais
1: maillots. Là... Il y a pas mal de trucs communs, euh, la pompe, la pompe à bière, la pompe à vélo, il y a pas mal de... C'est deux univers assez mmh. proches quand même. Hein. Toi, tu livres, Bastien, avec euh, ton vélo, la bière, et eh ben, il y en a qui font pas que ça. Ils associent le vélo et le canoë kayak pour livrer les bières. C'est un reportage de nos confrères de France 3.
4: Pas d'embouteillage ni de klaxon pour michael Aujourd'hui, le jeune brasseur teste un nouveau mode de livraison, le vélo canoë.
5: Le centre-ville est pas toujours facile à à livrer avec un camion, donc on s'est dit que le vélo, ça pouvait être une solution alternative pour, pour certains clients, en tout cas quand les commandes sont assez, assez simples et qu'il n'y pas trop de poids. Ah oui, quand même.
4: Un quart d'heure et quelques faux plats plus tard, les cyclistes arrivent au port du Reux. Les 60 bières sont intactes, enfin presque.
5: Messieurs,
2: c'est vous qui allez bosser maintenant. Merci. Le
4: réconfort avant l'effort pour ces fous de la pagaie. Avec leur cargaison de bière, ils vont descendre la Vilaine pendant près d'une heure. Cette livraison insolite, c'est Gaël qui en a eu l'idée. Objectif, faire de la rivière une nouvelle voie de transport.
1: Ici, il y a les papeteries. Avant, donc ici, enfin, les anciennes papeteries, où avant, ça arrivait en bateau. Et à droite, l'usine à gaz, où pareil, avant, les marchandises arrivaient en bateau. Donc c'est des choses qu'on ne fait plus, mais qu'on faisait avant. Et en fait, on veut montrer que c'est pas compliqué à faire et que c'est, c'est très simple même. Et que c'est même moins
4: cher qu'en voiture. À l'arrivée, des clients venus récupérer leur livraison.
5: D'habitude, c'est moi qui vais aller chercher euh, dans le... là où il brasse ses bières. Donc euh, voilà, je suis obligé de prendre ma voiture, de faire route de l'Orient, etc. Et je trouvais que bah, pour moi, c'est beaucoup plus pratique, habitant le centre-ville. Et...
4: Une nouvelle expérience de transport écologique qui pourrait bien faire naître quelques idées dans l'esprit de Sérénée.
1: Eh ben, On va rester dans la bière tout au long de cette émission et ça nous fait très plaisir. Bastien, le brasseur, tu nous as apporté des bières en venant et tu nous as dit qu'elles avaient des particularités, que c'était tout un peu différent. Trois types de bières que vous brassez à Genève.
2: Exact, c'est ça. Après, on a une plus grande gamme encore, mais euh, ces temps, on est plutôt en rupture de stock. Ah, ça marche si bien ça C'est quand même bon signe. Après, il y a eu plein de problèmes. Ça, ça marche pas mal. Après, j'ai pas pu brasser pendant huit semaines et vu qu'on doit livrer à vélo... Et brasser, ça demande de la force, et sans clavicule, c'est quand même compliqué. <rire> ouais, je donc voilà, l'autre le, l'eau brasseur a dû faire beaucoup de choses. Voilà, c'était un peu compliqué, et là, il y en a trois différents, du coup, ouais. Et le but, c'est que d'utiliser toujours des produits vois, au maximum, ou si on n'a pas des produits qui sont assez proches, donc en Alsace ou en Allemagne, et toujours d'être assez proche et local.
1: Et comment ça vous est venu cette idée-là d'associer le vélo et la bière est-ce que vous auriez pu trouver un autre thème pour.
2: Euh... Ouais, après, c'est, justement, ce n'est pas vraiment la volonté de trouver un thème, c'est juste qu'on est cycliste. Moi, ça fait cinq ans que je suis coursier à vélo. Et du coup, ça fait, bah, ça peut quand même reprendre le vélo C'est juste une. Pour moi, le vélo, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est une manière d'être. Et du coup, ça intègre, même sans le vouloir, le, la brasserie, sans penser à toutes les considérations écologiques et euh, le fait que la voiture, ça prend de la place en ville.
1: Le vélo, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est une manière d'être. Ouais, c'est, c'est beau ça. Je suis philosophe
2: à mes heures perdues.
1: <rire> et la bière, c'est aussi la poésie, l'amour de l'autre, la transcendance. Eh oui,
3: et je vais vous lire mon poème « Le cycliste et la fiesta ». Le cycliste, assoiffé d'avoir pédalé tout l'été, se trouva en grand embarras, quand à nouveau les bars ont fermé. Plus une seule chope, bouteille ou canette à boire avec ses copains de fête, et même la frontière traversée, dans les bars, on devait se masquer. Le cycliste bien attristé commençait à se demander si plus jamais au grand jamais, une bière en terrasse avec ses potes, il boirait. Assis sur le bord du trottoir, au plus profond du désespoir, il vit soudain passer un objet dont il n'aurait pu rêver. Un bar roulant autour duquel seize sièges faisaient office de sel. Il s'approcha du véhicule et admira tout incrédule le toit couvrant et la sono, et à l'avant un grand tonneau. Un vélo bière pour 16 personnes s'écria-t-il. En voilà une bonne aubaine. Se jetant sur son téléphone, il appela donc toute la Lorraine. Et depuis ce jour, le brave cycliste plus jamais ne fut triste, car il pouvait désormais tout à la fois pédaler, picoler et chanter avec ses amis sur du Lady Gaga. <rire>
1: Alors là, tu es en train de parler d'un truc qui est extraordinaire.
3: Voilà, c'est une invention véridique qui m'a euh, inspiré ce poème donc le vélo-bière ou le beer-bike qui est comme une espèce de grand bar roulant comme ça, un rectangle en fait où on se fait tous face, donc on se voit tous et puis euh, sous chaque siège donc il y a des pédales et tout le monde pédale et c'est louable donc avec chauffeur sobre qui reste ouais. au volant, au centre et puis donc il y, y a le tonneau, le fût de bière euh, réfrigéré, la sono le toit et puis ça va en entre 16 et 20 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a euh, à Barcelone, il y en a à Amsterdam. Je crois que toi, tu m'avais dit aussi que tu en avais essayé quelque part. Oui, ouais, j'ai fait part. celui d'Amsterdam. Ouais. Ah ouais, ouais. donc on trouve dans plein de grandes villes et euh, c'est vraiment, ça a l'air d'être très chouette <rire> comme bah, invention.
1: Celui que j'avais fait, en fait, euh, j'étais tombé dessus complètement par hasard. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là Et il y avait des Anglais à Amsterdam qui étaient en train de faire un enterrement de vie de garçon. <rire> Alors, t'as le gars qui tient le guidon, en fait, il est à, 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 la, à la pompe, à la tireuse, quoi. <rire> Et puis, euh, il doit diriger tout le monde donc, et rester sobre. Et puis, tu as les autres qui sont attablés. Hein. En fait, c'est une table euh, avec des pédales en dessous. Quoi, hein, c'est oui, ça, c'est le vélo ça, bar oui. Et puis, tu avances. C'est des, pneus, des fois, c'est des pneus de voiture. C'est comme un gros engin. Il faut quand même pédaler. Mm-hmm. Et ça, boîte être plat Amsterdam, on était quand même contents quand il y avait des petites descentes. <rire> hein, ça faisait du bien. Des descentes de bière, bien sûr. Oui, évidemment. Ça, <rire>
3: le vélo-coude, descendre la bière.
1: Ouais. On va ça. mettre euh, l'image de, du vélo-bar ou du beer bike je ne sais pas comment appeler ça, euh, sur la version YouTube de l'émission, si vous voulez voir. C'est quand même un truc. Extraordinaire, hein. c'est vraiment euh, un vaisseau spatial. On a l'impression. Est-ce que vous avez entendu parler du Bière Tour Ça vous dit quelque chose ça Je parle pas de la, de la ville hein, parce que Yohan est originaire de Tours. Ah non. Voilà, je dévoile ta vie. C'est... Peut-être j'avais pas le droit.
2: <rire> voilà, dévoilé au grand jour.
1: Le Bière Tour, en fait, c'est une émanation euh, du. L'alter-tour. Et l'alter-tour, c'est une grande boucle euh, qui traverse la France de part en part, des fois des pays à côté, ça change tous les ans. Et puis, on peut pédaler pendant 15 jours, 3 semaines, à la découverte de différentes initiatives alter-mondialistes, bonnes pour la planète et bonnes pour l'humain. Et les gars de l'alter-tour, ils se sont dit eh, « et si on faisait un bière-tour » Et c'est un gars qui est brasseur euh, dans l'équipe, qui a eu cette idée-là. Et bah, je vous propose d'écouter euh, ce qu'il a à nous raconter. Salut Fabien, comment ça va
5: Ben salut, ça va très bien.
1: Alors Fabien, toi tu es un des organisateurs du Bière Tour. Qu'est-ce que c'est que le Bière Tour
5: C'est un voyage à vélo pour aller voir les intervenants de la bière, si possible euh, alternatif. Et donc on va aller voir aussi bien des brasseries, bien sûr, mais aussi des producteurs de malt, de houblon, des gens qui réintroduisent la consigne, tous les acteurs de la bière euh, sur un territoire donné. On va essayer d'aller les voir. Et c'est un tour qui, qui dure combien de temps Au début, c'était une semaine, puis on a étendu à 10 jours. Et là, on était prêt à passer à 12. Au fur et à mesure qu'il y a plus de gens qui connaissent et qui nous aident dans l'organisation, comme on trouve ça vachement bien, bah, on est en train de l'augmenter un petit peu en durée. Mais grosso modo, on va dire deux semaines. On a vraiment la possibilité de se connaître les uns les autres, de devenir amis. Quand
1: on pédale dans le bière, au billard tour, on fait combien de kilomètres par jour en moyenne
5: euh, bah, ça, pareil, ça dépend des jours, mais on va dire euh, 3-4 heures de vélo par jour. donc En, en termes de kilomètres, ça représente euh, une quarantaine de kilomètres. Ouais, ouais, c'est très accessible. Sur l'alter tour, le bière tour, on, on considère en gros euh, une heure pour 10 kilomètres. Ce n'est pas spécialement qu'on roule à 10 km heure, on roule un peu le plus vite, mais euh, on fait des pauses tous les 10-20 km euh, pour se manger, discuter, boire un coup. On se veut vraiment que ce soit accessible à tout le monde. C'est pas un truc de gros sportif. On papote quand on roule. Euh, il peut y avoir des enfants. Euh. Tu peux me décrire une journée type euh, du bière-retour ben, j'aimerais bien la commencer par le soir en fait. Avant de manger, on va définir les tâches que chacun va prendre. Donc il y a un grand tableau et on, on choisit ce qu'on va faire comme tâche pour le lendemain. Donc il euh, y en a un qui va être chargé par exemple de réveiller tout le groupe. Donc il prend cette tâche là. Il y en a un autre qui va choisir de préparer euh, le, le petit déj un autre qui va faire la vaisselle du repas du midi. Et du coup, on fera que cette tâche-là le lendemain. Le lendemain matin, bah, on est réveillé, on n'a pas besoin de mettre de réveil. Quelqu'un du groupe nous réveille en chanson, avec une guitare, comme il veut, un poème. On va mettre les pieds sous la table parce que le petit-déj est déjà prêt, parce que l'équipe petit-déj a déjà tout préparé pour toi. En général, on met deux heures entre le lever et le moment du départ. On roule jusqu'à notre objectif de la journée, donc une quarantaine de kilomètres, on va arriver vers midi, et là, euh, y a une, euh, une équipe, l'équipe bouffe du midi est déjà sur place et a déjà préparé le repas. Et après, on, l'après-midi, souvent on va faire une activité euh, en lien avec le lieu où on se trouve. Donc ça peut être une visite, euh, ça peut être, on peut faire aussi euh, des chantiers participatifs. On a fait, il euh, y a deux ans, de la mise au fil sur le houblon. On a, on a pris les petits houblons et on les a entortillés autour de leur, de leur fil pour qu'ils puissent se monter. Euh, ensuite, le soir, il euh, ben, y a le tableau des tâches, on repart sur le truc, euh, le repas du soir et souvent, il euh, y a une soirée. Ça peut être une soirée dansante, ça peut être un concert, une conférence. Euh... Et on déguste beaucoup de bière sur le bière tour Oui, alors euh, ça dépend des gens. Il y, y a des gens qui ne boivent pas de bière. J'en ai eu une il y a deux ans qui était intéressée par euh, le, découvrir comment on fait de la bière, mais pas spécialement pour en boire. Il faut bien être clair que le bière tour ce n'est pas apérolande. On n'est pas là en train de, de picoler euh, du soir au matin. C'est plus de la découverte euh, conviviale. Et, bah, quand on visite une brasserie, évidemment, on aime bien goûter ce que font euh, les brasseurs qui nous accueillent. On fait aussi des dégustations pour apprendre à mettre des noms sur les goûts. Euh.
1: Tu dis que pour faire le bière tour on n'est pas obligé d'aim- d'aimer la bière, mais par contre, on est quand même obligé d'aimer le vélo.
5: Quatre heures de vélo, c'est vraiment tranquille. Hein. C'est euh, en roulant tranquille. Y a, la plupart des gens ne sont pas des gros cyclistes. Hein. On en a des fois, Ils sont par, au début un peu frustrés parce qu'on bah, ne roule pas très vite et puis on ne fait pas beaucoup de kilomètres. Mais finalement, au bout d'un moment, ils y trouvent leur compte en papotant et en voyant des beaux paysages. J'ai eu même mes parents euh, qui ont participé l'année dernière, sur 2-3 jours. Donc ils sont assez âgés et tout, mais pas de souci. ils étaient très contents. Avant, on n'était pas obligé de porter ses bagages. On pouvait les mettre dans... Il le... y a un camion, de... un camion balai, et on pouvait mettre tous nos bagages dans le camion balai. On est un petit peu en train de revoir ça. On n'est pas forcément hyper chargé. On, on aide les gens justement à s'autonomiser par rapport au voyage en vélo. Donc on les conseille. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de voyage à vélo et qui viennent ultra chargés avec des grosses valises à roulettes. Voilà, ça, ça, c'est pas pratique. Et après, on leur propose d'essayer de porter leur bagage juste pour voir s'ils si ne se sentent pas de le faire. Ils peuvent euh, demander à quelqu'un qui a envie de porter plus parce qu'il est frustré de ne pas faire assez de sport. Ça, on, a, on a aussi des porteurs solidaires. Et sinon, il y a aussi euh, le camion en dernier recours qui peut euh, porter les bagages. Mais en fait, en faisant le tri en amont, euh, en expliquant aux gens ce qu'il faut emporter, bah, ils ont déjà des bagages peu lourds. Et ça leur permet aussi après de découvrir le voyage en vélo en autonomie et de repartir après euh, sans le bière-tour.
1: Et ben moi, je suis séduit par ce que tu viens de dire. Comment je fais pour m'inscrire
5: Il ben, y a un site qui s'appelle bière-tour.net. Euh, tu peux déjà t'inscrire à la newsletter, elle est, elle est tout en haut du site parce que là je t'avoue que le prochain Biartour il est un peu euh, dans le flou avec le Covid, enfin, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine est-ce qu'on reprend le programme qu'on aurait dû faire cette année, on le réapplique l'année prochaine est-ce qu'on fait un nouveau programme
1: Et eh bien ça marche, merci beaucoup Fabien, à bientôt
5: Et eh bien à bientôt, merci Eric Alors
1: Fabien du Biartour, quand on a discuté une fois que l'enregistrement était coupé il me disait qu'il avait inventé à Strasbourg la binchiclette <rire> Alors la bine en fait c'est un triporteur avec une tireuse à bière dessus Du coup il peut se déplacer à droite à gauche autour de, de oh, Strasbourg J'aime ce concept, les sympa un bine envoyé des photos, elles seront aussi sur la verso YouTube Le nom est pas mal ouais. En Belgique c'est quand même le pays de la bière hein. Ils ont plus de 400 brasseries Plus de 400 brasseries en Belgique il y a, Sur le site circuitdebelgique.be Il y a une grande boucle à faire à vélo où on peut pédaler de brasserie en brasserie. Alors, autant le bière-tour, c'est en groupe, en équipe, euh, tout est planifié. Là, vous pouvez suivre, euh, vous traversez toute la Belgique, quoi, en fait. Euh, on appelle ça faire des randonnées brassicoles. Toi, tu connaissais, j'imagine, Bastien, le, l'adjectif brassicole. Brassicole, ouais. Ouais, tu vois, mais c'est, c'est ce qui se rapporte au brasseurs, quoi.
2: Euh, exactement, mais c'est ça, le terme technique. Brassicole, euh, voilà. En plus, exactement. on apprend des choses. Ouais. Après, c'est si bien je bien peux bien juste rajouter quelque chose pour ouais. ceux qui veulent faire un bière-tour en Suisse. Il y a euh, chaque année la euh, flèche brassicole ah qui se passe dans le Jura, vers la fameuse brasserie BFM, <rire> des Franches-Montagnes.
1: Euh... Okay. Et c'est, c'est un
2: parcours qui part de, d'une 100... ouais, non, je ne dis pas de bêtises de départ, je ne sais plus où il est, mais c'est l'arrivée à Seine-Légier, ouais. dans la brasserie. Et du coup, après, c'est la fête euh, toute la soirée. Il y a justement aussi des stands de bière au milieu du parcours. Que du Donc, voilà Pour ceux qui ne veulent pas se déplacer jusqu'en France pour aller faire un, un bière-tour, il y en a aussi, on est en train d'en monter un à Genève aussi. C'est,
1: mais ça dure combien de temps en fait un bière, tour, c'est une journée euh, ou... Là,
2: c'est une journée entière. Ouais.
1: D'accord. Et tu fais combien de brasseries différentes euh,
2: Je crois. Le, l'idée, c'est juste deux. On part du début. Ah oui, d'accord. Pour aller jusqu'à la BFM. Pas Et du coup, C'est dans la campagne euh, jurassienne. Après, il y a moyen de se faire violence quand même le soir oui. avec la BFM. C'est, euh, voilà.
0: Et ça se fait à quel moment de l'année
2: euh, C'était il y a quelques mois, je dirais un ou deux mois. T'es intéressé,
0: Rachel T'es Encore 10 mois à attendre, mais oui.
1: <rire> Pour dire que ça marche vraiment, ça, la bière et le vélo en Belgique, il y a aussi euh, l'Office de tourisme de Tournai, qui est une ville euh, au sud de la Belgique. Carrément l'Office de tourisme qui a officialisé ça. Ils ont un parcours vélo, ça s'appelle Bike and Beer. Et puis, euh, c'est pareil, on arrive au bout à, à une brasserie, puis on peut déguster, etc. J'ai plein de questions encore sur la bière et sur le vélo. Je ne sais même pas comment on fait de la bière, concrètement.
2: Alors ça C'est de la magie, tu euh, as le droit de le dire ou pas oui, il y a une grande part de magie parce que même nous, on comprend pas tout ce qui se passe. Mais euh, après d'aller dans les détails, ça va être compliqué. Mais l'idée, c'est qu'on a le grain de base. Donc généralement, c'est malte d'orge pour que ce soit une bière officielle. Après, il y a d'autres types de malte, du malte de blé et d'autres céréales. Et en gros, on va les mettre dans de l'eau chaude. Après, à différents paliers, et on va extraire les sucres du malte, qui okay. vont infuser dans l'eau. Ensuite, on va enlever le malte, donc il y a un filtre. La bière, va, quoi, le, le malt va rester sur place. On va récupérer que le liquide sucré. Donc, il y a une température. Après, ça dépend. Chacun a sa technique de brassage. En Allemagne, ils ont leur manière de faire. Il y a beaucoup de traditions différentes. Donc, nous, on récupère le mou, qu'on appelle. Du coup, la partie euh, juste avec le sucre. Qu'on va mettre dans une autre marmite. Qu'on va faire bouillir. Et à ce moment-là, on va rajouter les houblons. Ce qui va amener de l'amertume. Et ceux qui sont un peu plus fans euh, des bières modernes, ce qu'ils appellent les haies Donc, c'est aussi le houblon à ce moment-là. Et suivant à quel moment on le met. Bah, le houblon va dégager différentes choses. Si on le laisse une heure, il n'y aura que de l'amertume. Si on le laisse deux minutes, il y aura plutôt des arômes euh, citronnés. Une fois qu'on a fait ça, on va retransférer dans les cuves de fermentation. Et c'est là que la magie s'opère, c'est qu'on met des des levures dedans. Et après, ça transforme le sucre en alcool.
1: Et combien de kilomètres autour de la brasserie vous livrez
2: Euh, bah, Tout le canton de Genève. Donc ça fait 20 bornes Ça dépend. Si les gens sont vraiment pas sympas et qu'il y a toutes les extrémités du canton, il y a moyen de faire une journée à 150 kilos. Bon, d'accord. <rire> c'est ça. Parce qu'il y a un lac au milieu des deux rives. Ouais, ça gêne. Déjà, il faut le traverser, donc il faut aller au bout pour retourner de l'autre côté. Et
1: combien de litres vous sortez par an
2: Pff, Actuellement, je ne sais pas si on peut parler par an, mais on a la capacité de faire 3500 par mois.
1: Quand je dis 3000, 3500, ça fait quoi C'est 3 cubes de, d'un mètre sur un mètre
2: C'est ça Exact. Okay. C'est 9000 bouteilles de
1: 33. Ok. J'ai entendu qu'à Paléo, c'est un immense festival en Suisse. Je crois que c'est trois piscines olympiques de bière qui sont euh, descendues pendant la semaine du festival. Trois piscines olympiques.
2: Nous, On a calculé le jour justement on parlait avec d'autres amis. On a regardé si on voulait fournir une fois le Paléo Festival. Ouais. Il faudrait qu'on brasse pendant quatre ans. <rire> wow. Et là on, on aurait la capacité de fournir le paléo
1: <rire> alors c'est bien de parler de bière parlons un peu plus de vélo en ce moment on parle beaucoup de conflits entre les automobilistes et les cyclistes parce que y a, c'est une explosion de cyclistes euh, dont des néocyclistes qui peut-être les gars ne sont pas assez prudents je ne dis pas que les anciens cyclistes sont plus prudents que ça mais en tout cas, on voulait passer un petit message aux automobilistes en disant « Ne râlez pas sur nous parce que vous pensez qu'on vous met en retard. Ne râlez pas sur nous parce que nos pistes cyclables, euh, elles empiètent sur vos places de parking. » C'est faux. Hein, c'est vrai, Rachel.
0: Tu as tout à fait raison, Eric. Et d'ailleurs, c'est souvent l'argument qu'on sort en premier. Les vélos, ça ralentit le trafic. On ne peut pas vous dépasser. Vous êtes insupportable. Alors qu'en réalité, nous, sur notre vélo ne sommes pas du tout la cause des bouchons et encore moins de ceux qui sont en ville. En tout cas, c'est ce que révèlent plusieurs études qui ont démontré que la vitesse moyenne d'un vélo en ville est plus élevée que celle d'une voiture qui est de 16 km h Donc, si on réfléchit bien, c'est plutôt en prenant la voiture qu'on ralentirait fortement le trafic et que rien que pour ça, les automobilistes devraient être super heureux de voir des cyclistes sur la route. Mais bon, ce n'est pas le cas, sinon cette chronique pourrait s'arrêter là. Alors, un autre argument que j'aime bien apporter à mes conversations houleuses, c'est le manque d'espace. Et je ne vous apprends certainement rien de nouveau en vous disant que l'espace public est une ressource limitée et que les places de parc se font rares. Si on ajoute à cela le fait qu'une voiture est inutilisée 95% du temps et qu'elle occupe un espace bien plus conséquent qu'un vélo, on comprend vite qu'à chaque fois qu'on voit voit un cycliste, cela signifie qu'il y a une voiture en moins à parquer, donc plus d'espace. Et en parlant d'espace public, il y a un truc qui m'agace plus que tout, et je pense que je ne suis pas la seule autour de cette table, c'est la pollution sonore. C'est désagréable d'entendre le bruit des klaxons, un rugissement de moteur mmh. ou encore des plaquettes de frein qui grincent. On est d'accord. Alors que franchement, nous, sur notre vélo, on ne fait aucun bruit. si, ce n'est de temps en temps une jolie petite sonnette qu'on actionne pour avertir de notre présence. Et tout ça, c'est sans parler du fait que je ne pollue pas l'atmosphère. Surtout quand on sait qu'en France, les conséquences sanitaires de la pollution, telles que les problèmes respiratoires ou les cancers, représentent un coût de plus de 100 milliards d'euros par année. On peut nous remercier de circuler à vélo et ainsi éviter encore plus de pollution, donc plus de problèmes de santé. Et ce n'est pas le seul impact qu'on a sur les coûts de la santé. Étant donné qu'on se déplace, on évite d'être sédentaire. Et on sait que la sédentarité est aussi la cause de nombreuses maladies. Mais en sortant cet argument, les automobilistes ont tendance à me rétorquer que même si nous, cyclistes, on diminue les coûts de la santé en, évitant, voilà, de, en, en se déplaçant plus et puis en évitant de polluer, on va les augmenter parce qu'on se retrouve plus souvent à l'hôpital, tout cabossé, comme tu disais, on ne respecte pas les règles de la circulation routière, on ne porte pas de masque, on est complètement fou hein, ça on le sait. Mais là encore, cher automobiliste, vous avez tort. En tout cas, si on suit les chiffres de l'Office fédéral de la statistique suisse, qui a estimé qu'en 2019, en Suisse, il y a eu à peu près 4000, vélos, enfin 4000 blessés et tués à vélo ou vélo électrique sur la route. Contre plus de 9000 chez les automobilistes.
1: Alors les Soit gars. c'est
0: presque le double. <rire> Et ouais, alors les gars, c'est pas tout à fait vrai, même si on sait qu'il y a plus d'automobilistes, c'est pas un chiffre absolu. Disons qu'en tout cas, on occupe moins de lits à l'hôpital. Et en parlant de finances, il y a un dernier argument que j'aime bien évoquer c'est le fait qu'une voiture pèse en moyenne 2 tonnes, on va arrondir. Hein. Donc elle abîme bien plus la chaussée qu'un vélo qui pèse, lui, à les maximum 30 kilos, si c'est un électrique. Ouais. On est d'accord. Donc les automobilistes abîment beaucoup plus la chaussée, ce qui entraîne beaucoup plus de coûts pour l'État. Alors voilà, j'espère que cette chronique vous permettra d'avoir de bons arguments pour la prochaine fois que vous, vous trouvez face à des critiques et que vous pourrez démontrer que les bicyclettes ne sont pas les cadettes tyranniques qui entravent la liberté de leurs grandes sœurs.
1: Ouais, bien dit Et même pour <rire> le, le coup de, d'abîmer les routes, je sais qu'un camion, le passage d'un camion, d'un semi-remorque, ça va correspondre au niveau de l'usure de la route à un million de passages de voitures. Pourtant, voilà. on passe de une tonne ou deux tonnes à 36 tonnes, donc ce n'est pas si énorme que ça, mais il faudrait, pour que des voitures abîment autant la route que le passage d'un seul camion, il y en a un million qui passent. Alors, j'imagine... Ah ouais, le nombre de vélos entre... euh, ouais,
3: pour un camion,
0: ouais, euh... ouais. <rire> ou ouais, même là, pour vrai. une voiture, quoi. Le rapport entre 2 tonnes et 30 kilos max, encore hein. 30
1: kilos, c'est un vélo électrique. Hein. Donc, euh, ouais, nous, on ne coûte rien, en fait. On ne peut pas des impôts. C'est donc peut-être ça, le problème. Ouais, c'est peut-être ça, le problème. Avant qu'on passe à l'agenda, Bastien, rappelle-nous comment on fait pour déguster ta bière
2: alors, on a un site internet, c'est lagneau à trois pattes.ch et vous commandez juste dessus et on livre à la maison si vous êtes sur le canton de Genève ou sinon on livre par poste dans le reste de la Suisse.
1: Et en France et en Belgique Vu qu'on
2: promeut un peu la bière locale, je dirais d'aller plutôt voir leurs brasseries qui sont à côté de chez eux.
1: Ça, c'est noble. Et, oh, c'est c'est noble, bon ça. Message. et pourquoi l'agneau à trois pattes
2: Longue histoire. Je veux l'entendre. <rire> non, euh, en vrai, on s'est juste dit qu'on a commencé un peu au même moment que tout le monde commence à faire de la bière. L'idée, c'était d'essayer de faire un peu différemment avec notre image, de ne pas non plus être conformé à ce qu'on est obligé de faire. Parce qu'il y en a plein de gens qui disent dès qu'on lance une entreprise, on est obligé de suivre les règles du jeu, sinon ça ne marche pas. Et du coup, on essaie juste de faire à notre manière, quitte à se mettre des bâtons dans les roues. Mais euh, voilà, donc on est un peu différent sur trois pattes. Mais on, y, on croit en nous et on y va. C'est
1: l'heure de l'agenda.
2: Deux événements à Tulle, le week-end du 23 et 24 octobre, le vendredi d'abord, à 18h. À la médiathèque de Tulle, et il y aura une projection du documentaire « Les roues libres ». Le lendemain, samedi 24 octobre, de 14h à 18h, à la Halle du Marché de la gare de Tulle, il y aura l'opération cycliste briller. Dans le cadre de cette journée nationale organisée par la FUB, la FUB l'association bicyclette de Tulle réalisera un contrôle technique gratuit des vélos avec pose d'équipement de sécurité afin que les cyclistes puissent rouler en sécurité quelle que soit la luminosité.
1: Merci, Johan. Vous trouvez pas qu'il y a une vraie boîte de radio Magnifique. Ouais. Tu veux rester tu, tu restes avec nous Tu reviens la prochaine fois C'est quand la prochaine fois <rire> On verra. <rire> si vous voulez boire des bières, c'est l'agneau à trois pattes CH, c'est ça Exactement. Si vous voulez retrouver Pose Vélo, c'est posevélo.com. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, c'est du vélo